0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Peito escavado, hein? É uma deformidade no tórax né? é comum, caracterizada por uma é, depressão, afundamento, né? Aqui na parte anterior do tórax. É, quem vai explicar né? o porquê disso, né? quais são as causas, também formas de tratamento, como eu disse, é o nosso convidado de hoje, o doutor Wolfgang Aguiar, cirurgião torácico com a gente. dr Wolfgang, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bom?
1: Boa tarde, Jota, prazer é meu, boa tarde é, aos ouvintes da Rádio Folha. Ah, é, é muito bacana a gente ter esse espaço para poder trazer essas informações para para todo mundo que está nos ouvindo. O, o peito escavado, Jota, ele, é um, ele na verdade é uma deformidade. É aquele, é aquele peito afundado, né? Chama também peito sapateiro, mas é, é uma coisa bem evidente. E quem sabe a família de quem sabe, é, de quem tem sabe, porque é muito evidente, né? É muito evidente é aquele peito afundado que chama muito a atenção e, e as pessoas eles realmente sabe quando tem, né, não é uma daquelas coisas que fica escondida, pelo contrário, ela fica bem evidente, e não é uma coisa assim tão comum, né, mas assim, a gente tem uma ideia de que seja em torno de 0,5% da população, então bote aí em Pernambuco pelo menos uns 50 mil casos de peito escavado, então, não, também não é incomum, né, é uma coisa Sim. relativamente prevalente.
0: Perfeito. O doutor Rolfega, até aproveitando, tem correlação com, relação, é, com o, o parto, é na hora do parto que se torna isso? não, a criança já nasce com ele ou isso aparece com o desenvolvimento da criança é, opa, chegou energia por aqui estamos com a luminosidade voltando à normalidade, diga aí doutor Wolfgang
1: Pois é, Jota, pergunta interessante, sabe que, é, eu, eu não me lembro de ter é, comentado sobre isso antes, bem legal essa pergunta não não tem nada a ver com o parto ou com qualquer coisa de, de trauma ou de mexer é uma coisa individual né? a a criança, ela tem essa anormalidade na maneira como a costela cresce, né? Então, em vez da costela crescer retinha, ela cresce empurrando o, o externo, que é esse osso do meio do peito, para dentro. Então, é esse crescimento anormal das cartilagens da costela que acaba causando o peito para dentro, que é o peito escavato, e também o mesmo mecanismo, quando essa costela cresce empurrando esse osso para fora, aí ele é o, o problema contrário, o peito para fora, que é o que é o pectus carinato, né, eles são duas facetas de um problema de origem muito semelhante, e mas é uma coisa individual, assim, a gente não tem controle sobre fatores de risco, né? quem, quem tem o pectus vai ter, isso é uma coisa que tá lá na genética da pessoa, né, não, a gente não tem nenhum fator controlável para evitar que isso aconteça, ou modificação que seria possível no pato, ou em qualquer momento da evolução da criança, para que isso não acontecesse, não existe esse tipo de, de possibilidade de impedir que ele aconteça, né, por algum fator. Isso é, é bem interessante, né, até para aliviar o pesar das mães de, de preocupação de que não tivessem feito alguma coisa, ou poderia ser diferente conforme o que tivesse feito na infância, né, não, isso as mães podem ficar tranquilas, que elas não têm nenhuma responsabilidade nisso. O, o
0: seu... Senhor... O... Desculpe interromper, o senhor falou aí é, é, na genética e não na hereditariedade. Ou seja, se alguém na família teve... É, na é, é, sua trajetória não quer dizer que outras pessoas terão, é, é isso, né doutor? É isso, é isso, existe um grau de
1: associação familiar, mas ele não é claro, né? então não existe nenhuma regra em o pai tem, o filho vai ter ou vice-versa, né não, não, não tem isso, mas pode acontecer de ter casos na família e uma criança que venha nascer também pode ter, mas não é uma regra clara nem taxativa.
0: Uhum. Outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer Dr. Wolfga, é Mais frequente em meninos e meninas Não necessariamente Percentual mais em meninos do que em meninas é, Gostaria que você falasse um pouco, por favor Muito mais comum em meninos Muito mais comum em meninos Então, assim, é praticamente três
1: vezes mais né? Então, a cada a cada dez meninos vai ter duas ou três meninas, né? bem mais comum nos meninos. E o que acaba também ficando mais evidente, porque a menina, na adolescência, ela tem a mama, e muitas vezes isso acaba conseguindo dar uma disfarçada. Até na roupa, né? Coloca uma roupa e a mama, ela esconde o defeito. Os meninos não, né? Os meninos, eles acabam tendo uma... Fica muito mais evidente, né? Inclusive na camisa, às vezes, aparece... E por isso que também o paciente do PECS ele tem uma tendência muito natural de botar os ombros para frente para a camisa cair mais reta e esconder o defeito, né? Isso é bem interessante, mas é bem mais comum no, nos homens.
0: Certo. É, então, é, acontecendo, é, percebendo isso, é, traz incômodo. É, 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 eu vou falar aqui de forma popular, isso é fundamento, né, no peito para dentro, enfim, é, é, é causa dor, não causa, causa incômodo, a criança tem é, a sua infância normal, tem que ter a intervenção já do médico logo no início, opa, hum, são várias perguntas dentro de uma, viu, essa, essa é a mais
1: importante, eu acho, Jota, acho que é a pergunta é. mais importante, né, uh, do ponto de vista de de doença em si, ou de ter sintoma de dor, de desconforto, não. Isso não, não acontece, né? A gente poderia ter uma preocupação em relação a, a apertar o coração, o desvio das estruturas de dentro do tórax, nos casos muito graves, mas que não são os casos mais comuns. Mas a grande questão, e é isso que é muito importante, é o quanto isso atrapalha a autoestima e a capacidade dessa criança de se desenvolver, desse adolescente se desenvolver. Né? Então, a uh, não do ponto de vista fisiológico, não do ponto de vista de, de, de preocupação com doença, mas, veja, a cabeça das crianças muda completamente, né? Então, o, o grau de sofrimento psicológico e, às vezes, alguns sintomas que possam aparecer, eu tô sentindo dor, eu tô sentindo alguma coisa, na verdade, é muito mais pela questão psicológica, de estar tá vendo aquele tórax anormal, isso faz com que o adolescente não consiga se desenvolver normalmente, né? Esses pacientes do pectus, eles têm uma, uma angústia muito grande pela deformidade torácica. isso prejudica absurdamente a vida deles. Né? Mas não por questões físicas ou de doença em si, mas sim pela repercussão psicológica que isso traz. E isso é muito grave. É muito grave. Porque essas crianças, elas se retraem, elas não conseguem ter uma vida normal. Elas não têm, elas passam. E é aquilo que é difícil, às vezes, a gente entender, quem não tem, mas para quem tem isso, é como se ele passasse o tempo inteiro pensando nisso e focado e achando que as pessoas também estariam olhando para o tórax e se achando anormal, né? Então, isso cria uma dificuldade gigante de se enturmar, de se entender como do grupo como normalidade numa fase em que isso é crítico, que é a adolescência, né? Em que a gente procura uh, tentar ser igual ao grupo, né? E se é agrupar, e es, esses pacientes, eles têm uma dificuldade
0: gigantesca nesse sentido, né? Uhum. Doutor Wolfeger, é, então essa questão psicológica, o tratamento, o acompanhamento é multidisciplinar. Não é somente uma especialidade como a sua, é cirurgião torácico, não. Tem que ter também essa orientação psicológica, tem.
1: Tem, assim como quase tudo hoje em dia na, na área médica, a gente tem, trabalha muito em equipes, né? A fisioterapia é muito importante também, né, Jota? Tá, assim, tem correção postural que esses, que esses meninos, em geral meninos, mais ou menos ou meninas, tem que ter durante o tratamento, né? Uh, a questão de apoio psicológico também, mas veja, a questão uh, que leva a qualquer situação psicológica é a deformidade torácica e daí vem a solução da correção da deformidade torácica a correção da deformidade torácica ela se impõe porque na hora que tu dá um tórax normal para esse menino ou para essa menina a vida muda a vida muda tu liberta ele para poder viver plenamente a vida dele né então a correção da deformidade é a causa do problema e é a solução também né e para essa solução do, do da deformidade a gente tem algumas estratégias né existe tratamento conservador com vácuo fisioterapia, né, e a gente tem também estratégias cirúrgicas, e aí depende de caso a caso o que é melhor para cada um, uh, o ideal sempre, quanto mais cedo é feito o diagnóstico e já tem o um acompanhamento, é melhor porque tem mais informação, então a família e o paciente, eles podem ir decidindo junto com a equipe quais são as estratégias que eles querem naquele momento, né, e aí pode testar de uma maneira, de outra até chegar na cirurgia, por exemplo, né. Mas, uh, sem dúvida, assim, o, o tratamento cirúrgico, a grande vantagem é que a gente tem uma correção do, da deformidade imediata, né? uhum, E de um jeito que fica muito bacana, assim, os pacientes realmente ficam muito satisfeitos com os resultados da cirurgia e, e a vida deles muda completamente, né?
0: Perfeito. Então, tem essa questão uh, do processo cirúrgico, eu gostaria até que o senhor passasse mais detalhes, mas antes disso, o senhor falou aí, é, é Vaco, é, é, eu já ouvi falar também com relação a colete, né? É, é, corrige, não corrige, por favor.
1: É, assim, houve muito, durante muito tempo, houve muito desconhecimento em relação ao PECDUS aqui na nossa comunidade, sabe? E, assim, foi tratado de maneiras malucas aí, infelizmente, sabe, Jota? Então... Acho que a ideia do colete não tem muita lógica para o Pacto Escavato, né? Assim, com exceções, tem alguns casos e algumas estratégias que poderiam servir, mas é muito mais para o Pacto carinato, né? Que aí tu, tu tem um defeito para frente e o colete... Com um o compressor, ele tem o seu papel, né? Mas para Pectus e Escavatum, realmente, assim, o um colete não é uma, uma boa estratégia em geral. Raramente é, é uma boa. Ele serve como um adjuvante no sentido de puxar o ombro para trás, ajeitar a postura, né? Mas resolver o defeito em si, isso, ele não, não, não funciona, né? Uh, a cirurgia, em relação à cirurgia também, uh, antigamente ela era feita com um corte grande no meio do tórax, e hoje o que a gente tem disponível são, são barras que a gente coloca por incisões pequenininhas no lado do tórax, né? E que inclusive tem um resultado estético também e de solução do problema muito melhor, né? E essa é a estratégia que a gente tem usado hoje em dia, né? A cirurgia minimamente invasiva do pecto-escavato, que é como a gente chama, com essa colocação dessas barras. E eh, o paciente permanece com as barras durante três anos, em geral, um pouco mais. Pode ser também, não tem problema, que não pode ser muito menos tempo que isso. E depois ele retira essas barras. Né? Então, esse é, é o melhor tratamento que a gente tem disponível hoje para os pacientes de pectos.
0: Entendi. E depois, quando faz esse processo cirúrgico, a recuperação pós-cirúrgico depende muito. Tem diferença? Um é mais escavado do que o outro ou não? Isso também vem repercutir na recuperação, no tempo de voltar a uma vida normal? doutor Wolfgang.
1: Perfeito. O, os casos variam, né? É claro que aquele pectus que é mais discreto, a correção dele é mais tranquila, e os pectus que são mais profundos, a correção é, é mais trabalhosa, né? Até muitas vezes a gente tem que decidir quantas barras a gente vai usar, e isso varia de caso a caso, Jota, né? Às vezes uma só, duas, às vezes três, depende se é um, um pectus que vem de cima até lá embaixo, ou se ele é mais só em cima ou só embaixo, então assim... É muito variado, é bem artesanal, assim, cada paciente vai ter o seu Pectus, né? Muitas vezes são parecidos, mas uh, muitas vezes cada um tem um detalhe de diferença, né? Tem uma questão de arte também nessa cirurgia do Pectus, não é só uma coisa absolutamente técnica, né? Existe uma questão de, de, de pro lado, assim, da plástica, da estética, de estética, de tu deixar bonito melhor, o melhor resultado possível, né? E, e isso diferencia os cirurgiões, né, também, entre o cirurgião que tem mais experiência com isso e quem tem menos, e, obviamente, quem faz muito esses, essa cirurgia vai ficando cada vez melhor, né. Então, o ideal é que se procure sempre cirurgiões que tenham alto volume de pectus que operem isso com regularidade, né, e não cirurgiões que façam poucos, porque certamente vai ter uma diferença nesse sentido. Uh, em relação à recuperação pós-operatória, é uma cirurgia que, obviamente, dói, né? Porque a gente tá mexendo no arcabouço torácico, mas, assim, ela é toda pensada já em minimizar isso, né? Então, as técnicas de analgesia desde a cirurgia, no pós-operatório, os primeiros dias no hospital, o paciente geral fica dois ou três dias no hospital. E a primeira semana, a segunda semana, ela é, ela, é mais, ela é chata, um pouco chata, assim, de dor, incômodo, mas depois isso vai passando, né? Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a mama, com a prótese de mama, a prótese de mama, a, a mulher não passa, às vezes, um mês sem dirigir um carro, né? É uma cirurgia que dói muito, né? E só que a troca por ter a questão estética da mama na mulher é extremamente vantajosa e todas ficam felizes. É a mesma coisa, né? É uma cirurgia que, que tem o seu pós-operatório, com um pouco de dor e com um manejo mais trabalhoso, mas aquele resultado estético, ele faz com que o paciente não se importe com isso, né? O paciente do Pectus, tudo que ele quer é um tórax normal. É tudo que ele quer. Ele ele uhum. ele, ele não consegue viver com aquele com aquela deformidade. E no momento que ele ganha um tórax normal, a dor é secundária. Ele tá feliz da vida porque ele tem um tórax normal, né? Então... É, esse é o ponto principal eu acho que, que a cirurgia realmente ela muda radicalmente a vida das pessoas, e eu sempre digo né a gente, não tá, a gente tá operando o tórax, mas na verdade o grande trabalho que a gente faz é na cabeça das pessoas ah. de libertar nesse adolescente, para poder ter uma vida normal, né? E essa questão também é importante da idade, porque o nosso tórax, ele é mais cartilagem e mais mole quanto mais jovem a gente é. Uhum. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais osso e menos cartilagem. Então, essa cirurgia, idealmente, ela deve acontecer na adolescência. Entendi. Né? Para, para operar pacientes mais velhos é sempre mais problemático.
0: Uhum. Dr. Wolfgang, é importante isso que o senhor falou, porque é, em outras especialidades, é, em casos, não nesse assunto que a gente está abordando, tá? É, é, se diz muito assim: não, deixa a criança crescer, porque ela está desenvolvendo, não é? Ouços, é, é, músculos, enfim, quando chegar na idade aí, 18, 20 anos, a gente faz a cirurgia. É, pelo que o senhor está falando, então, é o contrário: com é, justamente o peito escavado, quanto mais cedo é melhor, na adolescência, principalmente, é isso? Exato, exatamente, né, existe muita lenda em relação ao
1: pectus, né, o clássico vai fazer natação, que vai melhorar, né, tem as lendas urbanas aí sobre o pectus que a maioria delas está completamente equivocada, né, e o maior cirurgião de pectus do mundo, que é um sul-coreano, ele opera crianças, 6, 7, 8 anos, né, em geral aqui no Brasil a gente não faz isso, a gente opera adolescentes, a partir do momento em que eles, eles tenham mais a queixa, né? Mas esse cirurgião, ele, sem dúvida, e os resultados dele são muito bons, ele opera as crianças, porque, ele, porque os resultados são melhores ainda, porque a parede é muito maleável, né? Uh, mas talvez o meio do caminho seja o ponto ideal aí na adolescência, enquanto o tórax ainda é maleável, né? mas as crianças já têm um pouco mais de entendimento, né? Até porque o pectus raramente incomoda a criança, a não sei que seja muito grave, a criança ela não presta atenção nisso, né? Ela vai começar a prestar atenção no próprio corpo e nessa diferença que ela vai ter dos 10 anos para os 12, né? E, e uma, eu, eu sempre acho interessante que o paciente ele entenda por que, que ele está indo fazer uma cirurgia, né? E a criança, às vezes, ela não consegue ter esse entendimento, não sei em casos extremamente graves, realmente. Ela, em geral, não tem esse discernimento de... Ah, por que? O meu, meu peito nem me incomoda, por que, que eu vou fazer essa cirurgia, né? Então, esperar que o paciente também tenha a queixa e que ele possa entender o benefício, eu acho que é muito legal e isso acontece na adolescência, né? Então, essa combinação da parede ainda bem maleável com a cabeça já entendendo a dificuldade que está sendo de se adaptar ao cenário por conta do defeito e entendendo o, o ganho que se tem com a solução dessa desse tórax deformado isso acontece na adolescência, então provavelmente é o melhor momento de operar
0: Perfeito Dr. Wolfgang Aguiar, estamos chegando ao final do canal Saúde de hoje, se você quer acrescentar algo? Fique à vontade aproveitando, onde encontrá-lo nas redes sociais, hein?
1: Não, acho que foi ótimo, foi ótimo, Jota, foi muito boa essas suas perguntas aí ajudaram demais inclusive acho que a gente abordou o tema de um jeito muito bacana uh, Wolfgang Aguiar uh, no Instagram e é fácil de me encontrar nas redes tá bom? Ok. Obrigado foi um prazer.
0: Gratidão saúde e paz para o senhor, se a gente não se falar até o final do ano, feliz natal para o senhor, familiares colaboradores e um feliz 2024, hein? Geralmente Jota. Tá. Valeu tá aí o doutor Wolfgang Guiá, cirurgião torácico, nosso convidado de hoje do canal saúde. Podcast Folha PE Canal Saúde